0: De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da To Be On. Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www2 b apoia nos também a LaserPrint, sabe mais em www.laserprint.pt E como habitual, temos também o apoio da nossa fábrica Coffee Roasters, sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas pela Plateia. Contamos hoje com a presença da Bárbara Barroso, grande maga da literacia financeira em Portugal. Bárbara, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá João, tudo bem? Estava aqui, muito difícil de conseguirmos arranjar aqui uma data, finalmente conseguimos estar aqui um com o outro aqui a conversar, é para mim um grande gosto e um grande prazer e um grande orgulho também ter-te aqui connosco.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, realmente a agenda não estava fácil, mas uh, lá conseguimos. É, quando há vontade tudo se consegue. <risos> é verdade, consegue, é? é verdade.
0: Uh, Bárbara, não sei se gostavas de começar aqui com uma pequena apresentação, tu aqui para quem ainda não te conhece, uh, haverá uma falange daqueles que estão ligados à parte de estudo financeiro em Portugal, que certamente já, já te ouviram, já te conheceram e já ouviram também o teu podcast, o, uhum. o Money, Money Lab, que é um dos mais, mais famosos uhum. no mundo do Spotify. Uh, mas gostava que te fizesse aqui uma pequenina apresentação, aqui ao nosso, ao nosso público.
1: Então, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou a fundadora do ManiLab. O leve que é um laboratório de educação e literacia uh, financeira, ou seja, um, procuramos capacitar as pessoas para tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira, damos formações, uh, produzimos conteúdos, fazemos aqui o acompanhamento uh, da vida uh, pessoal das pessoas um, e sou a autora também do podcast Money Bar, é Money Bar, Manibar, Manibar, é Manibar, <risos> Manibar, um, e tenho vindo a dedicar uma grande parte da minha vida aqui à educação e à literacia financeira, que é uma área que me apaixona e que eu acabei por assumir como missão. E, e pronto, de uma forma
0: assim muito resumida... E como é que surgiu essa ideia de, de seres uma educadora financeira?
1: a ideia não surgiu propriamente como ideia, não é? O que aconteceu foi, eu comecei na minha vida passada, como eu costumo dizer, como eh, jornalista da área financeira portanto, eu escrevia sobre bolsa sobre mercado de capitais e foi aí que eu me comecei a interessar pela área porque precisava de, de escrever sobre o tema, mas também porque gostava, não é? E uma das coisas que eu fui entendendo uh, quando, quando comecei a entrar nesta área foi que hum, havia uma complexidade muito grande uh, em torno dos temas uh, que não eram explicados de forma simples e até acabou por ser uma colega que uh, apresentou-me o conceito um bocadinho de finanças pessoais, que são as news to use notícias uhum. com utilidade e então eu acabei por assumir uh, essa área, essa pasta e fui-me interessando ou seja, eu costumo dizer que foi a educação financeira e a literacia financeira que me encontrou a mim e não o contrário uh, e então eu fui uh, desenvolvendo desenvolvendo não só projetos primeiro ligados à área das finanças pessoais e depois percebendo que havia uma esfera de competências que era a educação e a literacia financeira que para mim parecia-me ser um bocadinho inato. Uh, ou seja, há aqui uma parte que sim senhor trabalha-se em termos de comunicação e obviamente que eu hoje comunico melhor do que há 20 anos, uh, mas há aqui uma... Um bichinho é algo que é meu que eu consigo uh, descomplicar coisas que são complicadas e tanto, tanto que mesmo quando eu era jornalista um, acabaram por ser colegas na televisão que perceberam isso e que me convidavam muitas vezes até para descomplicar as opas famosas opas <risos> da Sonai uh, opas da PT, de, não, da PT exatamente, uh, e, e conseguiam uh, perceber que ok, tu consegues te explicar e descomplicar mesmo um, uma operação que não era complexo. não era simples para um cidadão comum, não é? Para quem está no meio não é algo muito complexo, uh, mas para para um cidadão comum uh, não era simples de explicar e, e, e comecei, ou seja, começou tudo assim muito natural, as natural. sim, e, 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 acabou acabou por ser um caminho mim que eu a determinada altura eu percebi, ok, eh, eh, e se eu me dedicar eh, só a esta área? E, e começaram com projetos paralelos, e, enquanto eu fazia com a, com a minha profissão principal, portanto algo que conheces bem, não é? A pessoa ter aqui do, dois chapéus e a determinada altura dediquei-me única exclusivamente à educação e à literacia financeira.
0: E tem valido a pena?
1: Completamente, completamente E espero fazê-lo até o resto dos meus dias Não me imagino a fazer outra coisa
0: hum, Bárbara, onde é que, que os nossos ouvintes te Podem encontrar nas redes sociais?
1: Então, podem me encontrar no Facebook No Instagram Facebook barbarabarroso.blog blog, Acho que é o URL No, no Instagram Barbara Barroso, Tudo junto Tem o Manileb.pt PT Também no No LinkedIn Uh, ou seja, essencialmente Facebook, Instagram, LinkedIn e também canal de YouTube, uh, porque também tenho. Vocês partilham muitos conteúdos. Sim, não? partilhamos muitos conteúdos, não, não só partilhamos também os do podcast, como também temos um programa uh, até no Money Lab de semanal, que agora fomos de férias, mas que é um programa semanal sobre análise económica e financeira. Um, e portanto, chegar a ver, fazer Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. É, são pois, os, os se super... seguirem numa, os outros acabam é, por ter a Exatamente. Ligação, exatamente,
0: é? exatamente. exatamente. Um, bora, faz-nos uma pequena apresentação dos teus, dos teus filhotes.
1: Então, eu tenho dois filhos, dois rapazes, só há rapazes lá em casa, sou a única. Os
0: filhos da mamã, não
1: é? <risos> exatamente. Então, tenho o Lourenço, o Lourenço tem 11 anos. Um, o Tomás tem nove Eles têm cerca de dois anos e meio de diferença São do, dois rapazes muito enérgicos uh, O Lourenço com um sentido de humor muito parecido com o meu uh, Eu olho para o meu filho e, e revejo-me muitas vezes E é muito, é muito engraçado quando nós olhamos para os nossos filhos E vemos traços nossos um, neles, não é? Vemos o legado quase uh, O Tomás é mais, é mais tímido, é mais reservado É completamente doido por carros por jogos, por prédios altos. Um, Já e... foi a Nova York? Uh, não, mas temos que ir, temos que ir Ele tem, ele tem inclusivamente até um, Eles têm no quarto deles um, um, um quadro do Empire State Building Ele olha para aquilo com um ar pois embevecido então. E eu tenho que resolver isso Mas já foi ao Dubai ah. uh, Portanto, o que para um miúdo que adora carros e prédios altos Grande está... combinação sim sim, 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 foi a viagem da vida O melhor momento da minha vida, mãe Muito <risos> Diz bom. ele No do, do alto dos seus nove anos <risos> Muito e bom. são dois jogadores de ténis, fantásticos, portanto tenho um Nadal e um Federer em casa, um, ainda eu bem sei que o Carlitos é melhor, mas... Ou <risos> a, a, a figura-se, afigura-se para vir a superar, uh, e pronto, e
0: são os amores da minha vida, no fundo. Fantástico. Uh, que expectativas é que tu tinhas em relação à maternidade antes de seres, antes de seres mãe?
1: Eu queria muito ser mãe, não é? Eu queria muito ser mãe É a noção de ter família, talvez porque uh, eu venho de uma família também que é grande, não é? E tenho muitos primos, muitos tios, sobretudo do lado da minha mãe e eu queria muito uh, uh, ser mãe. Uh, e queria ser mãe cedo, não é? Para mim era, era importante ser, ser mãe cedo para, para ter energia, não é? Que não é coisa que te falta, não é? Não, 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 não é, não é Mas talvez porque tinha uma ou duas referências Até na família que via De, de primas tinham sido mães cedo tenho, tenho, a família é tão grande tenho várias versões mais cedo, mais tarde, ser mãe aos 20 e ser mãe aos 40 já, já tinhas quase ali um caso de estudo não era para poder analisar exatamente. o que, é que era melhor e eu achava uh, muito interessante o facto de um, chegar aos 40 anos e ter já ali adolescentes ou seja, já conversar, já fazem companhia um, e, e gostava, achava graça a esse conceito uh, tinha na altura um bocado de receio confesso, uh, da conciliação com a carreira porque enquanto mulher, uh, esse é um, um A sociedade ponto que se põe, não é? Porque durante cinco meses, uh, pelo menos, uh, e cumprindo as licenças, cinco meses, uh, ou quatro, cinco ou seis, um, estamos fora do trabalho, e portanto, quando nós estamos aqui num período áureo de carreira, de repente há o receio de... Um bloqueio, não é? Que sim, haja algum bloqueio. Sim, sobretudo no, no, primeiro, no primeiro, não é? que é eu, Será que o meu lugar está lá? Será que alguém vai substituir? Porque a verdade é que vão ter que fazer as coisas. Alguém vai ter que ocupar o meu lugar naquele momento. E quando, quando nós estamos a pensar entre... Ok, vou, vou ser mãe agora ou vou adiar? E isto também, eu aprendo muito de, de ver os outros. Eu vejo muito nos outros. E eu via colegas que, do jornalismo que foram mães tarde e que me diziam... Não há altura ideal. Eu hoje arrependo de não ter sido mais mais cedo. E então eu tinha isso na minha cabeça, que era... Eu não vou pensar muito nisto, porque se eu vou pensar, se calhar vou adiar. E vou adiar, e vou adiar, e vou adiar, e vou adiar... Porque
0: nunca há a altura certa, não é?
1: Nunca Nunca Isso é algo que eu muitas vezes até falando com, com pessoas mais novas, não adiem um projeto por causa de carreira. Porque senão a gente vai adiar a vida toda. E se é um projeto importante façam porque uh, a vida depois volta tudo ajusta uh, é um desafio a seguir é um desafio é um desafio há um antes e há um depois claramente um, mas mas avancei e avancei sem medos uh, sem pensar muito não é lá está se dá para pensar se se calhar tinha tinha adiado uh, mas não e, sentiste e... o teu feeling sim sim ou seja Uh, a partir do momento em que a pessoa diz ok, a partir de agora pode acontecer e aconteceu logo, ainda por cima uh, 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 portanto não houve aquele tempo de oh, preparação não, não, houve, não houve, não houve tempo de preparação nenhuma portanto quando se decidiu aconteceu uh, graças a Deus tive essa felicidade porque de facto nem todas as mulheres há muitas hum, mulheres que difícil. não que não conseguem, há muitos casais que não conseguem uh, ser pais, ou estão muitos anos, um, no meu caso foi, foi rápido, portanto, e, e o que é curioso uh, é que eu tinha mudado de trabalho há três meses, uh, portanto,
0: imagina. E continuaste lá depois? Uh, depois?
1: Curiosamente, fui eu que saí, recebi, ah. não, uh, estava de licença e recebi uma proposta, e já não voltei à casa de partida.
0: Mais uma razão, não é? Para as pessoas não adiarem os sonhos. Porque é verdade. Nunca se sabe o que é que vai acontecer a seguir. É verdade.
1: É? Portanto, estava de licença, lembro perfeitamente, estava num hospital e ia ter uma consulta. Uh, ia ter uma consulta e recebo uma mensagem um, de uma das pessoas que ia fundar um novo projeto a dizer que queria falar comigo e eu disse, oh, mas eu estou de licença, né? sabes disso? Sei, 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 mas estamos a preparar, então foi fantástico e é exatamente, eu sou a prova disso de, se eu tenho adiado, um, se calhar não tinha acontecido e aconteceu, ou seja, aconteceu família e progressão de carreira em simultâneo portanto é possível
0: mas vale feito perfeito, não é? Eu costumo dizer isso, vezes, costumo dizer isso muitas vezes. Pois nós também nos adaptamos à vida, não é? E nós é se nós também estivermos a contar com os obstáculos, aliás, costuma-se dizer que nós 80% daquilo que sofremos acabamos por nunca viver. Sim. Uh, e se estamos a pensar nos obstáculos que vamos ter, acabamos por nunca avançar, como estavas, estavas a dizer. E como é que tem corrido a experiência da maternidade?
1: Ah, tem sido ótima, ótima, e um desafio, uh, um, desafio um desafio que vai mudando ao longo do tempo, não é? Porque eles agora com 11 vai fazer 12 o Lourenço, portanto, já está a entrar ali na na pré-adolescência uh, e, e o Tomás com novos desafios hoje são outros, não é? Um, Eles estão a entrar naquela fase que
0: hum, pré-pobdade. É,
1: e, sobretudo o Lourenço, o Lourenço, sim, já, já tem ali um, uns momentos em que eu olho para ele e digo: pá o que é isto? Quem é és tu? Onde é que está o meu menino, não é? E que já há uns desafios, não é? Já ali Comportamentais. Um... Sim, sim, mas e, miúdos, incríveis, miúdos incríveis. Mas já não, já não vem para o colinho da mesma maneira, não é? Já não vem. Começa a sentir os passarinhos. Já é diferente, mas são muito companheiros. São muito companheiros. E eu sou aquela mãe que joga futebol com eles, <risos> não é? Um, que eu adoro futebol e sou a mãe que joga futebol. E não
0: jogas ténis com eles?
1: Uh, curiosamente, ainda não jogámos ténis. Mesmo que... O Lourenço, a raquete que tem, era a minha. Ah, eu eu vou, eu não jogo porque fica sem raquete. Ah, <risos> é, tá na altura de
0: vocês uma outra a ti própria.
1: É verdade, é verdade. Por acaso ainda... Só, só uma vez nas férias, mas eles depois querem jogar um, um com o outro, então eu não, não entro ali na...
0: Na equação, então. Tem que arranjar mais alguém para fazer <risos> pares.
1: <risos> exatamente, exatamente. Meu marido para pares é melhor ir para a bolas <risos> Tem
0: que ir a alguém, fica com uma aguadeira e <risos> arranja-se alguém para jogar contigo exatamente. contra os teus filhotes. Uh, Bárbara, como é que definirias maternidade?
1: Maternidade, uh, talvez, o uh, um, um maior desafio Uh, na vida neste caso estamos com o foco na maternidade portanto na mulher não é uh, e não paternidade <risos> é o maior desafio da vida de uma pessoa e a melhor jornada também a melhor caminhada
0: ah porque eu costumo dizer para ser pai é fácil comparado uhum. com ser mãe porque ser o pai e nós falamos, falamos muitas vezes ao longo desta desta temporada uhum. o pai está uma hora com a criança e é um super pai e se a mãe se faz uma hora por exemplo para trabalhar já é uma mãe negligente já não quer saber é muito complicado para uma mãe, uh, hoje em dia, principalmente, em que está tudo tão polarizado e tudo na internet e é tão fácil de haver críticas, uh, é muito difícil ser. Uh, eu, tenho, ser mãe. eu
1: tenho uma sorte, uh, eu acho que tenho uma sorte na pessoa que, que encontrei para a minha vida e para o pai dos meus filhos. Mais sorte, é mérito, não é? Uh, não é? é... É mérito, é sorte também, não é? De ele ter aparecido na minha vida e eu na dele, um, e estamos juntos há muitos anos e não, não temos, não fazemos, é tudo tão natural.
0: Não, é, não fazem essa distinção entre a mãe não, e tão, não, não é uma partilha.
1: Não, não, não. aliás, mentiram-me a dizer que os meninos eram de, da mãe, eles são muito pai. Eles são muito pai, muito agarrados ao, ao, ao pai, muito mesmo. E, e portanto eu tenho essa sorte. E há, um, há uma questão que estavas a frisar relativamente realmente aos olhos da sociedade: ou seja, eu não tenho esse, esse problema em casa, okay? nunca tive, uh, mas uh, houve desafios. E é engraçado porque eu lembro-me. Um, e documentar isto até com o meu marido e na altura tínhamos carreiras há uns anos, quando os miúdos eram muito pequenininhos tínhamos as carreiras dos dois e se ele saía porque também há este estigma se ele saía para levar os miúdos à escola à escola ou ao médico ou uma coisa qualquer, às vezes é então e a mãe? <risos> ou seja, por um lado é parte do pressuposto que tinha de ir a mãe claro. não é portanto é o estigma de má mãe e, e do género porque é que vais tu? O que isto mostra, claramente, ainda um, 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 um viés machista muito, muito. que existe na sociedade, não é? Como de género. Então, como assim? Isto não é, não é para tu ires, é para ir a mãe. É? Quer dizer, uh, mas, de facto, nós enquanto família nunca, nunca afetou a nossa dinâmica e, felizmente, sempre me blindei emocionalmente e não, não permiti que isso... Que Que me afetasse. Nunca me afetou. Mas reconheço que nem toda a gente tem essa capacidade, não é? Como é óbvio. Um, e que é difícil e que é difícil e sobretudo eh, equilibrar eu para mim uma coisa importante que eu defini eh, na minha vida foi eu não tenho de optar pela carreira ou pela minha família eu posso ter os dois eu não quero saber o que é que a sociedade pensa e eu vou fazer tudo para ter os dois. Uh, felizmente tenho também a minha mãe que me ajuda uh, hoje em dia muito, mas tive momentos em que a minha mãe não podia estar disponível porque hoje em dia as famílias, os pais, ao contrário dos avós, trabalham. Não é? Portanto, uh, quando às vezes nós pensamos, quando éramos pequeninos, se calhar muitos. Tinham os avós disponíveis, hoje em dia os avós trabalham,
0: sim, não é? Portanto, e até mais tarde, cada vez mais. Exatamente,
1: é? portanto, há um desafio muito grande uh, para as famílias. Quem tem, quem tem rede de facto é um privilegiado. Quem não tem, às vezes eu digo, não sei como é que se faz, não é? Eu não,
0: eu uh, uh, converso tantas vezes isso com a Jéssica Eu não sei
1: como é, que, como é que há pessoas que fazem, não é? Porque dizer, ah, contrato uma babysitter. Calma, nem toda a gente tem capacidade financeira para andar a contratar babysitters, não é? E, sim, e
0: as próprias creches têm uma, um horário limitado, claro. não é? A maior parte delas, de às 4 horas, já estão entregar o bebê Sim, e,
1: e, e ali, ali entre as 6 e as 7 que é um, um momento de stress para muitas famílias inacreditável não é uh, e eu lembro-me quando, quando o Lourenço era pequenino eu morava em Lisboa um, e, e não tinha apoio de ninguém portanto eu tinha que sair epa, e o meu filho era sempre o último Sim. e eu chegava na queima na cama e, e, e o pior, aí sim, a pessoa sente-se <risos> é sente-se a pior pessoa tenta, a pior mãe do mundo sim, tenta fazer relaxar uh, 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 e pensar, não, não não, não, sou, uh, não sou a pior mãe do mundo mas de facto, quando chega lá e o filho é o último <risos> quando começa
0: a olhar para a estatística não é,
1: <risos> não é? de forma consistente não é Desde os, e ele foi para a creche o Lourencinho, o Tomás não, mais tarde mas foi com seis meses ah, eu tinha que trabalhar com seis meses, foi para o infetário, como eu ah. digo, <risos> não é o infetário, porque passado uma semana uh, já estava doente, uh, ali a tratar das defesas, um, mas era um desafio, era um desafio, depois quando, quando mudei para Cascais já fiquei mais perto da minha mãe uh, e de facto ali, uh, o meu lado da família mora, mora toda a gente em é Cascais lado? e portanto eu digo, no limite, há sempre um primo disponível É o bom de ter famílias eles, grandes Eles até agradecem, não é? Sim, sim, ficar, sim. E há sempre alguém aqui para, para nos safar
0: não, Mas a rede de apoio é fundamental Também sim. foi algo que falámos aqui muito ao longo de, dos nossos episódios Porque uh, eu, eu sou exatamente como tu, o mesmo pensamento Não sei como é que há famílias que conseguem sem ninguém aqui em Lisboa sim. É que nós estamos propriamente na aldeia, não é? Onde lá está um primo, um, é sem Olá. ninguém Quanto muitas vezes um amigo ou uma coisa... É? E depois
1: e, e para essas pessoas parece que o universo arranja trabalhos onde o, os patrões são Uh, pouco flexíveis e, e de repente olham de lado e a pessoa vive em culpa e em falta com tudo, sente-se em falta no trabalho sente-se falta a nível uh, pessoal sente-se falta a nível familiar e, hum, e vivem stress, não é e hum, felizmente consigo ter essa parte bem equilibrada a nível de pessoal, de familiar e de carreira
0: um, E como é que tem sido essa gestão maternidade-trabalho? Fala-nos um bocadinho Márvara. como é que faz a gestão tentas encontrar o melhor dos dois mundos, como é que, como é que metes essa, ah, essa na balança? Claramente,
1: é, é o melhor, eu tenho eu ponho tudo, para mim não me imagino a ter de optar, se eu tiver que optar eu vou sempre optar pela família, é, tem a ver com a minha gênese, não é? hum, já tive vários momentos na minha vida em que perante o dilema, o dilema mesmo de não há alternativa, um, e eu isso acho que é um bocado português, não é? Nós somos latinos, nós somos da família A pessoa vai pender ali para a família Mas eu vou sempre procurar conciliar E procuro sempre conciliar Vem tudo, e ainda olha, para dar o um exemplo Ainda há pouco tempo tive um almoço com um Era um almoço com um conjunto de alunos De um programa que tinham participado num programa nosso Eu olhei, a minha mãe não podia E era um sábado, ok? Eu olho para o meu marido e digo Vem toda a gente Não quero saber, ficam lá numa mesa E vêm, vamos embora já, já chegou a acontecer Viagens profissionais E eu faço muito, muito isso é, Sobretudo se for uma viagem fora do país E é um país assim interessante Que a gente não vai conhece É família, vai a família toda Eles vai já Deus. sabem que há ali umas horas que eu saio Vou trabalhar e depois volto uh, Isso é a maior prova de, de conciliar Que é porque mesmo tendo uma rede, qualquer implicação que eu tenha de deixar é uma complicação tão grande, vai ter um impacto na vida de tanta gente que, ok, então vão. Claro que eu sei que também financeiramente posso, e eu sei estes parentes todos, e financeiramente posso que eles venham comigo, um, é, é, um, é um desafio, mas eu gosto imenso de trazer, e cada vez tenho mais dificuldade em deixá-los. Deixá Apesar que, que é importante nós termos os nossos momentos pessoais em casal, ter, fazer viagem de amigos, já não faço há muito tempo viagens de amigos, é, adoro fazer. Covid também veio aqui atrasar pois aqui um é, a nossa pois vida, é, não é? é trazer aqui um bocadinho, mas temos que reparar isso. Adoro fazer viagens só de amigas e só de amigos, adoro fazer viagens. Depois em casal e depois a família toda. Eu dar viajar, portanto, <risos> todas as desculpas são, são, boas. são boas, mas procuro sempre conciliar.
0: A tua própria família também sabe que o valor que dás ao trabalho, não é? E como Sim. tu te sentes a trabalhar, também gostam de contribuir para que esse equilíbrio seja funcional, não é?
1: Sim, ou seja, os meus filhos sabem que eu sou feliz a trabalhar. A minha família sabe que eu sou super feliz a trabalhar e isto é uma das coisas que eu às vezes até a falar quando falamos de, de dinheiro, de família de educação financeira, literacia financeira hum, eu muitas vezes digo que é que sementinhas é que estão a plantar na cabeça das crianças exemplo quando chego, eu, é muito comum vermos ao domingo muitas pessoas a dizer Ei, amanhã é segunda-feira tenho que ir trabalhar eu vou-vos dizer que segunda-feira é o meu dia da semana preferido Okay. Na minha própria empresa acham esquisito Mas pronto. Mas eles já estão habituados, trabalham comigo uh, É o meu dia preferido Porque é uma oportunidade, uma semana nova Coisas para começar, amo completamente as segundas-feiras
0: Vens folgada do fim de semana Não é aquele com extra power
1: Eu às vezes, conforme os projetos Os momentos, até estou ansiosa No fim de semana que venha Mas aprendi uma coisa que eu não fazia uh, Hoje em dia, salvo raras exceções Por acaso estamos a gravar o podcast e eu vou trabalhar este fim de semana uh, Mas Hoje em dia não trabalho ao fim de semana é para a família. E, e, e o tempo que estou com eles é de qualidade. É equilíbrio, não é? Sim, sim, é de qualidade. Isso é um ponto, às vezes, e, e é uma mensagem que eu às vezes gosto de passar também às pessoas, não se culpabilizem. Nós vamos sempre sentirem falta, porque estamos mais de oito horas dedicados ao trabalho, depois o commute, de, 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 a transição de casa-trabalho-trabalho-de-casa, para quem não está em teletrabalho, e, portanto, o número de horas que estamos em família e com os filhos é menor. Mas quando estiverem com os filhos, estejam. Podem ser duas ou três horas, mas quando estão, não estão no telemóvel. Estejam lá com eles, brinquem com eles, conversem com eles. E o tempo de qualidade é fundamental. O tempo de qualidade é fundamental. Portanto, quando eu estou com os meus filhos, estou com os meus filhos. Um, mas este fim de semana, por acaso, vai calhar uh, estar a trabalhar. Mas, estava a dizer, segunda-feira... Eles já sabem, nunca me ouvem dizer ai amanhã é segunda-feira. Não, quando nós estamos a fazer isto, o que é que nós estamos a colocar no subconsciente dos nossos filhos? Segunda-feira é mau. É mau que trabalhar não gosto isso E depois queremos que dizer-lhes que queremos que eles vão para a escola todos contentes. Queremos mas... que eles façam os trabalhos de casa. Então, mas o que é que eles vêm os pais a fazerem? Então se tu não gostas de ir trabalhar, se o meu trabalho é ir para a escola, porquê é que eu tenho que gostar? Claro. Porquê é que eu tenho que ir feliz e contente? Também e, que é o, ruim, e o não? exemplo é a melhor forma Exatamente. de educar, não é? Exatamente. A modelação através do exemplo. Não é? Portanto, muita atenção com aquilo que nós estamos a plantar inconscientemente na cabeça das nossas crianças. E uh, este é, para mim é um ponto uh, fundamental porque nós não temos a consciência. Muitas vezes não temos essa consciência.
0: Uh, vamos agora para aproveitar isso foi um gancho perfeito. Uh, em que momento é que devemos começar a dar a, a conhecer a literacia financeira aos nossos, aos nossos filhos?
1: Desde que tenha realidade, desde que eles começam, o, o, tem que ser adaptado, não é? Uh, nós podemos começar a falar de dinheiro até pode ser com 4 ou 5 anos, pequenininho, ainda não metemos o dinheiro na equação. Mas eh, já podemos falar de, da noção de poupança, ter um milheiro, para guardar umas moedinhas, um, e, e explicar, é muito engraçado que quando eles têm essa idade, eles querem muitas moedas. Não interessa, podem ser moedas de um cêntimo, não é? Eles têm 50 também. Sim, todos eu lembro-me o, o meu Tomás então tinha muito isso hoje, eu percebo perfeitamente, mas lembro-me de eles tinham dois milheiros ter milheiros transparentes, ok? Para quê? Para as crianças verem o dinheiro a crescer. É muito importante. Uh, e eu, eu adoro milhares, portanto tenho imensos porquinhos milhares, disto, daquilo, daquele outro. Mas quando estamos a passar ensinamentos de e financeira, é importante o milhares ser transparente. É uma então,
0: dica, nunca tinha pensado nisso.
1: É, para eles verem o dinheiro. Quando há irmãos, então eles gostam muito de comparar um o e milhares, outro é tem assim. Então, um pequenino só tinha cascalho, moedas de cascalho, e estava todo é, contente, dizia que era super rico. Está cheio, olha, olha para o meu melhor, está super cheio. E depois o irmão mais velho dizia-me assim, mas isso não vale nada. E ele, vale sim, vale sim, é imenso dinheiro, tem muitas moedas. <risos> tenho muitas mães, Muito. mas em minha casa, obviamente, os meus filhos saem da, da norma, não é? Por me prometer como mãe, mas procuramos falar de dinheiro é normal. e Eu já contei esta história em alguns programas e conto aqui também para terem noção. Quando eu não me recordo, isto é a parte má, não é? Não me recordo com qual dos filhos, eu tenho quase a certeza que foi com o mais velho. Ele devia ter uns 4, 5 anos, 4, 5 anos e fazem aqueles presentes na escola para o dia da mãe. Okay. então ali era um desenho e a professora, pois é que escreve a professora e a professora é que escreve, porque eles não sabem escrever então era para fazer fizeram pergunta a todos os alunos sobre cada mãe, o que é que a mãe gosta então quando foram mostrar os desenhos uns um diziam, a minha mãe gosta de carteira a minha mãe gosta de vestido, a minha mãe gosta de malas e o que é que foi mostrar o meu filho a minha mãe gosta de dinheiro e eu quando vi aquilo, eu ri-me imenso e, e achei se super graça um, era completamente fora e disse ok, é meu filho <risos> porque o dinheiro não é um tabu o dinheiro é falar normalmente quando vamos às compras, quando vamos aos supermercados a noção de guardar, portanto começar muito pequeninos, assim que eles entram no primeiro ano Okay? Quando começam com 6 anos no primeiro ano Nós já podemos introduzir, começar a introduzir mais alguns conceitos de, de guardar Ou seja, já podemos ter o dinheiro Até já se pode dar uma mesada Podem dar uma mesada um euro, 1€, 2€ por semana Atenção, não é mesada, é semanada A criança muito pequenina ainda não consegue gerir ao mês Okay. Okay. O, para eles, o amanhã é tudo é amanhã.
0: Tudo é amanhã. Tudo né? é
1: amanhã, não é? amanhã já vamos de férias, amanhã já vamos Tudo é amanhã. <risos> um, claro que no primeiro ano começam a ter uma noção, mas precisam de um prazo mais curto okay? para, para, para gerir o dinheiro. Mas uh, há miúdos que já podem até comprar um lanche, às vezes vão com os pais, e a grande diferença é em vez do pai pagar, dá o dinheiro e ele paga ele paga não é é como marcar o código do, do multibanco é tornar algo normal tornar esta parte do dinheiro normal não tem que, não, não vamos sentar não vamos sentar e dizer aula de finanças pessoais este sábado ou este domingo não é pode haver até muitos que gostem disto assim mas tem que haver uma normalização ou seja não esconder espaço, não é? sim não esconder o tema de dinheiro mas quanto mais cedo, melhor
0: Aproveito para, para quem nos está a ouvir, para ouvir o episódio uh, desta semana, em uhum. que é focado precisamente na poupança dos, dos, mais, dos mais pequenos, está, está muito bom, por acaso vim ouvir pelo caminho, <risos> está muito, muito bom. Uh, até achei piada, achei piada aqui ir, o episódio ser assim do tema da família, foi, foi, foi muito engraçado. Um, como é que vês o futuro das famílias em Portugal? Mesmo esta parte de, de, do momento que estamos a viver com a guerra, com esta inflação gigante, galopante que está, está a acontecer, atendendo também às nossas condições de, médias de vida, como é que tu achas que vai ser o futuro das famílias em Portugal?
1: Bom, uh, o futuro, o futuro é, muito, é muito grande, não é? O futuro é muito grande. Aqui no curto prazo acredito, uh, face à conjuntura económica que nós uh, estamos e vamos atravessar, que vai haver muitos desafios para as famílias. Porquê? Porque nós temos uma alteração uh, que que é muito significativa para as famílias, ao nível das taxas de juros e da inflação. Ou seja, explicar aqui estes, estes dois conceitos: a inflação, que eu chamo-lhe o agente corrosivo da poupança, não é? O ácaro que come uh, o dinheiro que fica debaixo do colchão, uh, porque significa que o nosso dinheiro vale menos ao longo do tempo. Um exemplo: uh, para alguns do, dos ouvintes aqui do podcast, se calhar a alguns que, que possam ser mais vezes, lembram-se. Há 20 anos conseguia-se comprar O gelado mais barato da Olá Era o Mini que Para aí 20 escudos Estamos a falar de 40 cêntimos ao dia de hoje E a minha questão é o que é que vocês compram os com 40 cêntimos Nos gelados da Olá Eu respondo
0: nada O Paulo, provavelmente
1: <risos> Exatamente Uh, mas não se compra nada. E isto é só um exemplo muito uh, tangível só uh, para demonstrar que o dinheiro, se estiver parado, ele vai, -nos, uh, vai perdendo valor porque permite-nos comprar menos coisas ao longo do tempo. Nós estamos com uma inflação, uh, a última revelada, acima de 8% o que significa que estamos 8% mais, pobre, uh, mais pobres. Uh, temos uma inflação alta, o que cria um desafio significa que, tanto em termos de rendimento, ou seja, dos nossos salários como dos nossos investimentos, ou nós conseguimos obter um, um, um retorno igual ou superior à inflação, ou temos um aumento do nosso salário igual ou superior à inflação, ou estamos a perder poder de compra, estamos a ficar mais pobres. Uh, um, e, e, portanto, temos este, este desafio por via da inflação, e temos outro desafio que tem a ver com as taxas de juros. Nós tivemos aqui eh, taxas de juros enormemente baixas, e as taxas de juro têm dois efeitos. Por um lado, quando nós pedimos dinheiro emprestado ao banco, eh, o preço do dinheiro é mais baixo, ou seja, é mais barato pedirmos crédito, o custo é mais baixo. Por outro lado, quando vamos colocar as poupanças no banco, elas Também. rendem zero. Pronto. Quando nós temos um momento de taxas de juros mais altas, significa que quando vamos colocar poupança com baixo risco no banco, já vamos ter algum retorno, mas quando vamos pedir dinheiro emprestado, ele vai ficar mais caro. O que é que acontece? Muitas famílias, um, quando pediram um dinheiro emprestado nestes últimos 5, 10 anos, têm uma determinada prestação e têm uma taxa de esforço. O que é que é a taxa de esforço? A taxa de esforço é o peso que a soma das prestações tem tem no nosso orçamento exemplo se, se nós para uma pessoa que ganha 1000 euros só para, para ajudar a entender as contas a taxa de esforço não deve ultrapassar os 35% significa que o somatório de todos os créditos não pode ser mais do que 350 euros okay? se for um casal, 1000 euros imagina cada um não pode ultrapassar os 700, 700 euros se ultrapassa a taxa de esforço já está num limite amanhã quer pedir mais um empréstimo e não consegue, e não consegue. o banco não concede esse empréstimo Houve famílias que pediram crédito à habitação, vários empréstimos, e estavam no limite da taxa de esforço. Só que estavam no limite da taxa de esforço com uma taxa de juros negativa. O que é que significa? Se a taxa de juros sobe, a prestação também sobe e fica mais caro. Ou seja, começamos a entrar aqui numa zona vermelha, em termos de alerta. Porquê? Porque nós, aqui a taxa de esforço que mede é, se eu gasto 35%, Máximo dos máximos, máximo dos máximos, 40%, e já é aqui a tocar os sininhos, 40% no pagamento das prestações, significa que eu tenho que viver com 60%. Agora, se de repente a prestação representa mais, eu vou ter que viver com menos. E vamos juntar aí o fator da inflação, ou seja, as coisas estão mais caras ainda por cima. Portanto, olhando para um futuro a curto prazo, um, há um desafio, as famílias têm de se planear uh, e, e, e o planeamento faz-se antes do, de entrar a água no barco não é? um, e arranjar formas e soluções para conseguir uh, mitigar e minimizar este efeito um, e, e depois, mais para, a frente, mais para a frente, ninguém sabe muito pois bem o é, que é que, é difícil, que, que, é que vai acontecer Porquê? Porque as dinâmicas das famílias alteram-se porque uma coisa é um casal sem filhos, outra coisa é um casal com um filho, outra coisa é um casal com dois filhos, com três, uh, outra coisa quando é Quando começam
0: que... a entrar na escola, quando vão para outro colégio... Exatamente,
1: como... quando... Dinâmicas até, os pais envelhecem, às vezes podem viver juntos, portanto, as famílias são dinâmicas, divórcios, casas, cada um vai para, para a sua casa e com dinâmicas familiares diferentes, um, portanto... E cada vez mais as famílias têm estas dinâmicas, não é? No, nos últimos anos, com, com separações, com divórcios, há novas famílias, não é? Há novos modelos um, de famílias. As famílias
0: modernas, como a sim, série, não é?
1: Exatamente, exatamente. Há famílias modernas uh, e, e vão continuar a existir e isto vai cada vez ser mais normal. Acredito que sim. Uh, do ponto de vista social, vai ser cada vez mais uh, normal. Em termos financeiros. Os desafios, e quando eu digo a curto prazo é até um ano, são sobretudo
0: estes. Eu, eu agora estava-me a lembrar, estavas a falar da inflação, e lembro-me sempre de um exemplo que li aqui há, um, há, umas, há uns meses e que nunca tinha pensado nele, que é quando vamos a um restaurante e pedimos uma Coca-Cola. Antigamente vinha uma Coca-Cola daquelas garrafas grandes, todas uhum. bonitas. Eu, no último fim de semana, pedi uma Coca-Cola e veio uma Coca-Cola de 0,2. Eu, eu pensei assim, bem, qualquer dia vem 0,5% Mas o preço é o mesmo ou o mais caro mais Isso chama-se reduflação
1: uh, Ou seja, reduflação é quando a inflação é, é mantido o preço, mas a embalagem reduz Ok? Portanto, nós imaginamos que com 2 euros havia a garrafa de 33 ou havia uma garrafa de meio litro ou um litro e de repente vou ao mesmo restaurante passado uns meses e, já uh, mais e, e, e fui aí mais pequeno. Isto é uma maneira de passar a inflação uh, de uma forma mais subtil, não é? É uma forma uh, que neste caso os comerciantes encontram um, para repassar o preço para o, para o consumidor. Uh, e é possível que isto vá acontecer ainda mais frequentemente nestes próximos tempos
0: uh, estamos aqui a chegar aqui ao fim ainda tenho aqui mais mais duas perguntas para te fazer mas agora queria me focar aqui também no teu no teu livro lançaste agora aqui o livro foi dois meses uh, foi, em março, foi março, em março estamos em três meses Sim. já como é que tem sido aqui a, o acolhimento aqui da tem nossa... sido
1: ótimo tem sido ótimo o livro teve nos tops durante muitas semanas muitas semanas o feedback tem sido Excepcional, eu quando escrevi o livro, uh, apesar de ser o meu quarto livro, eu escrevi este livro como se fosse o primeiro, porque este era o livro que eu queria ter escrito já há muito tempo e há muitos anos e, e agradecer também à Planeta essa, essa liberdade uh, para poder escrever este livro, que é no fundo um manual. A minha ideia era ser um manual, era ser um livrinho temporal, era ser uma a bíblia. bíblia. Exatamente. E ele até é bem grossinho. <risos> uh, e era ser uma bíblia e, e de facto o acolhimento por parte das pessoas e o feedback tem sido uh, incrível e espero ajudar uh, também com mais esta ferramenta uh, as pessoas a tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira.
0: Um, agora vamos aqui ao nosso momento aqui da, da nossa segunda temporada, que é o momento de cuspe na testa, que basicamente é aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de ser mãe. Já tiveste algum desses, desses oh, momentos?
1: Então, não? Então, mas aquele de caras, aquele de caras mesmo, era, era que os meus filhos não iam. Ter nem ver tablets até não sei quantos anos e que não ia como eu via certos casais em que os miúdos estavam a ver os tablets uh, uh, durante não sei quanto tempo e os iPads. Ah, pois não. Ah, pois não. Esse caiu mesmo na testa. Ah, mesmo assim consigo que hoje em dia, ah, com estas idades, os meus filhos, ah, na grande maioria das vezes vamos ah, almoçar ou jantar fora, mas se for almoçar, se for almoçar eu não lhes dou mesmo ah, e tenho sempre normalmente a carteira cheia de carrinhos. Uh, com um peso inacreditável, que o meu osteopata passa-se completamente. Uh, depois vou-me lá queixar, uh, mas. desequilíbrio, é? <risos> Exatamente, exatamente. <risos> sim, sim, porque eles. a ah, mãe, podes por aí, a ah, mãe, podes por aí. Às tantas, tem um mundo dentro da carteira. Uh, e, mas, sim, esse, esse foi aquele. Porque há momentos. E que é bom eu dar-nos o telemóvel ou coisa para eles ficarem sossegados. E efetivamente so já se assim so... Já se diz isso, já se Esse é um. Esse é o maior. É o maior. Era aquele que eu.. Era quase bandeira, não é? Mas é. é.
0: <risos> somos humanos não é é
1: verdade é verdade a vida acontece é. um, e uma coisa é aquilo e eu acho que é também a beleza da vida não é uh, nós às vezes planeando e achamos que vai ser assim muito direitinho e depois na vida real as coisas são diferentes
0: e um, chegámos aqui ao fim uh, Bárbara foi um, uma conversa fantástica vamos com 40, 40 minutos <risos> Uh, não, foi futuro. fantástico, fantástico. É por norma, eu acho que eu sou também como tu nos teus episódios. Acho que a partir de uma certa altura a pessoa também acaba por perder, perder o foco, não é? E, e o podcast também é muito isto: é uma pessoa ter a oportunidade A ir para o trabalho e a voltar e já ouvir um episódio. É? É se forem episódios muito grandes, vamos diluir ao longo da semana e a certa altura já perdemos o fio, a, o fio à meada. Foi, foi, foi fantástico. Uh, já deixaste aqui umas dicas muito importantes aconselho a todos os, os ouvintes para comprarem o livro, se nunca leram nada sobre o assunto é fantástico para, para começar e se já leram é fantástico para vos relembrar alguns conceitos ou para vos afinal, nós nunca sabemos tudo não é? o conhecimento está, está disperso pela, pela sociedade e nós temos que aproveitar os vários inputs que nos são dados para, para irmos aprendendo muito obrigado,
1: obrigado vou
0: aproveitar, vou deixar aqui também uma mensagem final aqui aos nossos, aos nossos ouvintes, é o último episódio um, com, com as mães para a semana vamos ter a season final em que eu convidei três pais para terminarmos aqui a nossa <risos> temporada passei aqui foram dez episódios com mães agora vamos ter também aqui a visão dos pais é, foi surpresa a uh, final e deixo aqui o meu agradecimento final muito, muito obrigado, obrigado por teres -te posto aqui o teu tempo por estar aqui conosco muito obrigado
1: obrigado